0: You be, we oui, bon, d'accord, why be? d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communauté
1: quoi aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, euh, bon, euh, le fédéral veut limiter le recours à la clause non-obstant. Il y a des gens comme euh, François Legault qui disent que c'est une attaque frontale contre les droits du Québec. Il y en a d'autres comme euh, Stéphanie Gramont de La Presse qui dit ben c'est tout à fait normal qu'on demande à la Cour de mieux encadrer... Euh, le recours à la clause d'un obstant par exemple, euh, en Ontario, on est allé beaucoup trop loin. On a utilisé cette clause-là pour empêcher euh, des fonctionnaires euh, d'exercer leur droit de grève. Qu'est-ce que tu en penses
0: Quand François Legault dit que c'est une attaque frontale euh, contre le Québec et aussi contre les autres provinces, euh, même si évidemment c'est le Québec qui est principalement visé, il a raison. Mais là où je ne suis pas d'accord avec François Legault, c'est que moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Et je t'explique pourquoi. Moi, je trouve, Richard, que fuir le réel, c'est jamais bon. À un moment donné, le réel refoulé, il revient. Et il te force à dévoiler tes cartes. Il te force à assumer tes responsabilités. C'est toujours préférable de vivre dans la clarté. Et l'offensive que Justin Trudeau lance elle va forcer François Legault à dévoiler ses cartes. Permets-moi juste un instant de m'expliquer. Au cours des trois, quatre dernières années, tu as deux événements importants qui sont survenus. D'abord, tu as la pandémie qui a détourné l'attention des autres enjeux. Et ensuite, le gouvernement Legault a voté deux lois minimalistes, 21 laïcité, 96 langue française, qui lui ont permis de se donner une espèce de vernis nationaliste à peu de frais. Et ces deux événements-là, la pandémie et le duo 21-96, ont en quelque sorte créé une illusion, une hypnose, cette idée que il est possible d'être authentiquement nationaliste québécois à l'intérieur du Canada. Eh ben, cette illusion, cette hypnose, elle vient se fracasser. Là, Justin Trudeau, au fond, dit à François Legault, « Je vais le coller ton bluff ». Si t'es pas d'accord, tu sais ce que tu as à faire. Et il fait le pari que François Legault et le Québec vont s'écraser parce que le gouvernement Legault a renoncé à tout rapport de force. Maintenant, bon, pour le reste, tu viens de faire référence à euh, un éditorial de la presse. J'ai pas le goût de m'apesantir là-dessus, si ce n'est pour dire, Richard. Si ce n'est pour dire que je me rappelle d'une certaine époque où on nous avait dit que la presse, devenue OSBL et poste des marais, allait changer. Ah ouais.
1: Mais les tribunaux, c'est pas c'est pas Justin Trudeau, là. les juges sont indépendants. Qui te dit, toi, que la Cour suprême non, va mais faire mais ce non, que mais le mais fédéral non. dit
0: euh, ben, premièrement, je n'ai aucune garantie. Mais non, les, 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 les tribunaux ne sont pas si indépendants que ça. Les juges sont nommés par euh, le gouvernement fédéral. Quelles sont les chances, Richard Quelles sont les chances, Richard, que le gouvernement Trudeau nomme juge à la Cour suprême un juriste qui s'opposerait à l'idéologie multiculturaliste et qui, par exemple, trouverait qu'il euh, y a des droits provinciaux qui euh, sont euh, euh, intouchables. Non, on nomme les juges. C'est d'une certaine façon peut-être un peu moins grossier ici que leur dénomination aux États-Unis à la Cour suprême, mais la Cour suprême du Canada, elle est politisé. Et si tu fais l'historique de ces euh, décisions, pour reprendre les mots de je ne sais trop quel ancien leader souverainiste, je me rappelle pas si c'était M. Lévesque ou M. Parisot, elle est comme la tour de Pise. Elle penche, oui, toujours du même côté. <rire>
1: Ok, toi tu fais, toi tu fais le pari, euh, Joseph, en disant c'est une bonne chose ça. Euh, au moins c'est clair, c'est carte sur table, c'est clair. Ils nous mettent un carcan et là c'est une bonne chose parce que M. Legault, euh, il va réagir et les Québécois vont réagir avec lui. Michel David aujourd'hui dit, les Québécois vont s'écraser. Ils oh, vont s'écraser.
0: Ah, oh, 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 il est tout à fait possible, il est tout à fait possible que les Québécois s'écrasent, mais à cela j'arrive dans un instant. C'est fondamentalement positif parce que, au fond, il y a un vieux serpent de mer, il y a un vieux mythe, il y a un monstre du Loch Ness en politique québécoise, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu, et c'est la troisième voie. C'est-à-dire que, on pourrait être une province un peu différente, avec plus de pouvoir, vraiment nationaliste, mais sans aller jusqu'à claquer la porte. Ben, François Legault, il a surfé sur la possibilité de cette troisième voie, comme d'une certaine façon, Mario Dumont, elle l'a dit plus jadis. Eh ben, moi, je suis de ces vieux dinosaures qui pensent que tout cela n'est qu'un mythe. Au fond, il y a deux avenues. Ou ben, tu claques à porte et tu fais l'indépendance ou bien tu prends le Canada tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il n'y en a pas de troisième voie. Eh bien là, je pense qu'on arrive à un moment où ça, ça va se clarifier. Deuxième volet de ta question. Là, comment va réagir le peuple québécois? Est-ce qu'il va s'écraser? C'est fort possible. En ce moment, le peuple québécois, on bien a envie bien. de lui prêter une colonne vertébrale. Mais en même temps, Richard, en même temps, je te dirais que ça aussi, ça aussi, ça va être une, une clarification d'une certaine façon salutaire. Où en est notre peuple? Est-ce que notre peuple a encore le goût minimalement de se battre ou est-ce qu'il est vraiment traversé par un de mort? T'sais, des fois, je l'avoue, je me demande si le peuple québécois n'attendrait pas avec délivrance l'aide médicale à mourir hein, pour qu'il puisse continuer à regarder des émissions stupides et à s'aliéner au lieu de se poser des questions sur son avenir. Ça se peut. Parce que ça, je, je, reviens à les serait... réal,
1: je reviens au texte de Michel David dans le devoir où il rappelle, bon, euh, Lucien Bouchard, euh, à un moment donné, la loi sur la clarté référendaire, euh, le, le fédéral, lui a dit, c'est comme ça, vous allez faire un référendum. On va vous le dire comment, le tout ça. le bon. Ils nous ont dit, et là, Lucien Bouchard dit, ben voyons, donc, ils n'ont pas besoin de nous dire ça. Il a parlé aux Québécois en disant, ça n'a pas de sens, il faut se révolter, tout ça. Et il a vu que les Québécois étaient totalement apathiques, sans sacré, qui parlaient de leur péage, de leur piscine, euh, comme disait Char- Falardeau. Et là, finalement, M. Bouchard a dit ben « Moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Moi, je vais retourner là, comme avocat, puis je vais gagner très bien ma vie, puis vous voulez rien savoir, bonjour, bonsoir, bye-bye. » Et il a sacré son Richard,
0: temps. Richard pour, pour la petite anecdote personnelle, au moment de cet événement auquel tu fais référence, moi, j'étais ministre des, des Affaires intergouvernementales dans le gouvernement de Lucien Bouchard. On et... essayait de gauler la tempête, et j'étais un de ceux qui ont poussé fort... Pour dire à Monsieur Bouchard, M. Bouchard, je sais que vous n'êtes pas un grand fan de ça, là, mais là, c'est le moment. L'appel à la nation. Là, vraiment, c'est le temps de réserver du temps d'antenne puis d'aller parler aux Québécois dans le blanc des yeux. On l'a convaincu. Il l'a fait. On a vu les résultats et je peux pas le blâmer d'avoir tiré la conclusion qu'il a tirée. Il se peut, il se peut que. On soit de nouveau là. Eh bien, à ce moment-là, Richard, à ce moment-là, on arrêtera de se raconter des histoires oui. et on vivra dans la clarté. C'est-à-dire qu'on saura, on saura que le peuple québécois a décidé de se laisser acadianiser et d'une certaine façon, prophétiquement, mais... les paroles de François Legault reviendront nous hanter. Ce sera l'antichambre de la louisianisation. Mais au moins, on arrêtera de se faire des... Mais, 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 mais
1: Joseph, c'est l'heure de vérité. C'est oui. l'heure de vérité qui va eh arriver. Voilà, là. On l'heure va l'heure arrêter de le niaiser, puis le tatawinage, on parle des vraies affaires. Pis là, puis là, si ça. on dit on veut rester dans le Canada, ben on va tirer la plague, puis c'est fini. Là. La fiction souverainisme puis ça. Souverainiste, pis tout ça, oui, le sans des histoires.
0: Tout à fait. Michel David est un des plus fins observateurs de la scène politique québécoise depuis des décennies et je ne peux pas exclure qu'il ait raison. Il est tout à fait possible qu'à ce moment de vérité, les Québécois en haut du plongeoir regardent comme ça et se disent hey, « Eh misère, que c'est haut puis que l'eau doit être frette. Et puis qu'ils redescendent par l'escalier avec la petite serviette sur l'épaule en ayant refusé de plonger. C'est tout à fait possible. Joseph, Je te rappelle Richard que nous sommes le seul peuple dans l'histoire de l'humanité qui aurait pu avoir son pays sans verser une goutte de mais sang, mais, 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 qui mais deux mais... fois plutôt qu'une, c'est dit non. Joseph, c'est Joseph,
1: c'est pas c'est pas possible qu'on prenne notre trou. Tu dis c'est tout à fait possible, c'est ça qui va arriver. On va prendre notre trou parce que toi là, tu parles de ça depuis deux trois jours. Moi je parle de ça depuis deux trois jours. Puis Jean-François Lisée, Thomas Molker, puis tout ça. Le monde ordinaire. J'ai sorti hier, j'allais voir un show, j'ai parlé à plein de monde. Je parle pas de ça. Ça, parle, sais, ça parle de l'inflation, sais. ça parle
0: pas je de sais. ça. Je sais, je sais. Mais en même temps, rappelle-toi, les gens parlaient pas plus de constitution... Quelques semaines avant l'échec de l'accord du Lac Meach. Il a fallu, il a suffi de Clyde Wells, puis de l'Autochtone prendre sans sa plume au Manitoba pour que euh, la chicane poigne la cabane. T'sais, les peuples sont imprévisibles. Maintenant, si tu me dis, Richard Martineau, si tu me dis. Tous les signes pointent vers la grande sieste du peuple québécois. Tu te rappelles The Big Sleep, le merveilleux film avec comme frére Bogart, la longue sieste. C'est très possible. Au moins, on sera fixé. Tu vois, les mmh. québécois, les québécois se racontent depuis des décennies des histoires, des mythes, des fadaises sur leur liberté politique. Nous vivons dans un régime qui a l'air d'être fédéral, mais qui n'est que d'apparence fédérale. Nous vivons dans un régime de liberté politique surveillée et il suffit qu'Ottawa tire sur la laisse. Voilà, le moment est arrivé, on sera fixé. Et bien entendu, pour François Legault, c'est son rendez-vous avec l'histoire.
1: Le confort et l'indifférence. Là-dessus, ben voilà. on se reparle de cinéma vendredi. Je t'annonce tout de suite le sujet.
0: Vas-y, vas-y.
1: Les meilleurs films québécois qui nous permettent de comprendre le Québec.
0: Oh là 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 tu là, permets, là, là Quel là
1: film tu montrerais à des gens qui s'établissent ici pour qu'ils comprennent le Québec? Bien sûr. Okay, j'ai, j'ai,
0: j'ai droit à combien? J'ai droit à combien? Deux, trois, trois cinq?
1: Trois, cinq, comme tu veux.
0: Parfait. C'est beau. J'achète.
1: OK. Le confort et l'indifférence va être le premier. Parce que c'est ça, là. C'est le confort et
0: l'indifférence. Oui, Absolument. Mais j'en ai ai d'autres qui me viennent en tête, là. Absolument. J'achète.
1: C'est beau. (rire) Rendez-vous. Vendredi. Merci, Joseph. Salut. Salut, Salut.
0: Bye.